0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Wesley Fofana. Difficile de présenter le 3 quart centre de l'ASM et de l'équipe de France en quelques mots. Alors on va essayer. On est en 2011, quand Wesley explose au sein de l'effectif de Clermont-Ferrand. Et près de dix ans plus tard, Wesley est devenu une figure incontournable de la ligne de trois quarts des jaunards. Il a mis un terme à sa carrière avec l'équipe de France à l'été 2019, après avoir porté 48 fois le maillot de l'équipe de France. Dans cet épisode, on revient sur sa blessure qu'il a écartée du mondial et sur ses blessures en général. On revient sur ses débuts de carrière chaotiques où il est le premier à l'admettre. Il était un petit con. Je ne fais que citer ses mots, ce sont bien des guillemets. Vous comprendrez au fil de cet épisode son évolution sur sa préparation et ce qu'il a mis en place à côté du rugby pour continuer à garder la flamme. Wesley est un homme sincère et cash qui n'aime pas les faux-semblants. On apprend beaucoup de sa personnalité et de ses convictions un peu différentes de la plupart des gens du monde du rugby. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Wessé Salut Clem Merci d'avoir accepté cette invitation, parce que ça fait à peu près deux ans que je te crois après pour faire un podcast. Ouais, c'est vrai. Donc on a réussi, <rire> j'ai réussi à le faire. Euh, alors je sais que depuis petit, tu es très foot, euh, tu viens du nid et de footballeur d'ailleurs. Et donc forcément, euh, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu un revirement vers le rugby
1: Eh ben il y a eu un virement euh, vers le rugby avec le petit livre que je te montrais tout à l'heure. Il y a un certain professeur d'EPS au collège Georges Braque à Paris qui voulait absolument que j'essaye de toucher au ballon ovale avec sa classe. et J'ai mis du temps, mais j'ai fini par craquer. T'avais quel âge Je sais pas, je devais avoir 14, 15, par là. Ouais.
0: Donc finalement, c'est assez tard par rapport à plein de garçons qui commencent ouais. vers 8, 9 ans.
1: Surtout, ça a été tard au niveau du physique, c'est-à-dire de commencer à aller sur un terrain avec un ballon ovale, mais ça a été très, très tard au niveau mental de se dire euh, « je suis du rugby
0: ». Ah oui, tu ne te voyais pas du tout oui, comme je... joueur de rugby, c'était un, un hobby
1: Jusqu'à ce que j'arrive à Clermont et que je passe la deuxième année à Clermont, je ne savais même pas pourquoi je faisais ça, vraiment.
0: Et donc, qu'est-ce que tu connais du rugby au moment où tu démarres vers 14 ans Ça t'évoque quoi quand on te dit rugby
1: Ça m'évoque le premier souvenir que j'ai sur ça. On était en classe, donc c'était notre professeur principal. Et euh, il y avait Félix Lebris, à l'époque, dans ma classe, en sixième, il était en train de bouquiner un bouquin sur le rugby et donc forcément il est devenu très vite le chouchou du, du prof et je me retourne et je regarde ça et je me dis dans ma tête mais qu'est-ce que c'est que ce sport C'était beaucoup moins esthétique on va dire que le football ou d'autres sports un peu plus fit quoi et attention j'étais pas fit du tout moi, je me suis dit jamais de la vie ça m'intéressera. Et c'est le premier souvenir que j'ai, très vite après le prof en me regardant jouer je crois dans la cour au basket, au foot, mais pas au rugby, il s'est dit, attends mais il y a un truc à faire là. T'as
0: voilà. les qualités
1: Les qualités physiques quoi, naturelles.
0: Disais tu viens d'une lignée de footballeurs parce que ton papa était footballeur. Il te dit quoi quand tu lui dis bon papa euh, regarde je teste le rugby. Il paraît que je suis plutôt bon.
1: Alors au début il pensait pas que j'allais lâcher le foot donc euh, il s'y intéressait pas trop. Bon il a accepté parce que c'est mon choix mais par contre il a dit euh, moi je viendrai pas te voir. Voilà. <rire> euh, ça m'intéresse pas. Euh, il a fait un peu voilà le, le fier quoi. Moi, ça me décevait pas trop parce que, comme je t'ai dit, moi c'était vraiment juste pour aller m'amuser euh, le mercredi à l'AS du collège avec mes potes et le vendredi pour prendre du plaisir avec eux. Ça ne me dérangeait pas trop et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des choses et à perdre des copains. C'est là le hic. Pourquoi Bah parce que, en fait, comme je t'ai dit, moi je suis allé dans le rugby essentiellement pour ça. Au fur et à mesure, tu te fais des potes dans ta classe. Et donc forcément, tu as envie de les suivre parce que tu es toute l'année avec eux. Tu crées des affinités et tu prends un plaisir fou après à faire du sport avec eux parce que pour moi c'est le truc qui rassemble le plus le sport. Et quand tu commences à entre guillemets gravir les échelons, à te faire repérer par un club, puis une sélection, l'île de France, puis une sélection en France, ben bah à chaque fois que tu franchis un palier, tu perds un, deux, trois, quatre potes et il t'en reste plus beaucoup à la fin et donc tu te dis bah pourquoi je continue quoi. Voilà.
0: Tu t'es vraiment posé la question à un moment de te dire, euh, le... par rapport à l'amitié, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire du rugby?
1: Plein de fois, parce que je l'ai dit à mes éducateurs, aux entraîneurs du Pôle France, à un certain Claude Arnaud à Clermont, voilà, je ai dit, moi, ça me saoule, j'arrête. Et à chaque fois, ils m'ont dit, non, <rire> t'arrêtes pas. Jean-Luc, donc, c'était un préparateur physique au Pôle France, je me rappellerai toujours de sa phrase, et c'est ça qui m'a fait rester, en fait, c'est qu'il m'a dit, te prends pas la tête, t'as 18 ans, fais le jusqu'à 20 ans, et si à 20 ans ça te saoule, tu t'en vas. J'ai dit ouais bah, pourquoi pas je suis là euh, j'essaye voilà quoi j'essaie de m'amuser de prendre du plaisir et au final bah, après je suis arrivé à Clermont donc c'était difficile de m'échapper parce que je suis arrivé tout seul là-bas dans un appart on m'a mis très vite avec les pros donc euh, difficile de partir du jour au lendemain quoi donc euh, la première année a été horrible je pleurais tout le temps ma famille mes, mes amis me manquaient et l'année d'après, ça a basculé, parce que bah, je me suis refait des très bons potes. Moi, j'ai besoin de ça, en fait, pour être bien. Et ça a commencé à aller un peu mieux, jusqu'à ce que bah, j'intègre complètement dans ma tête que ça peut être intéressant. Quoi.
0: Alors, à quel moment tu dirais que tu es tombé amoureux de ce sport Ou est-ce que tu es tombé bah, amoureux ou pas
1: Je vais me faire encore charrier <rire> par tout le monde, mais mine de rien, c'est l'arrivée de Franck, quoi, parce que jusqu'à ce qu'il arrive...
0: Frank avais pas du tout, Ouais,
1: Franck Azema, j'avais pas du tout euh, l'envie, voilà. Après, euh, quand il arrivait, il était euh, entraîné en trois quarts, donc euh, beaucoup plus proche de nous qu'il est un petit tacle. <rire> et donc, il m'a pris sur un milieu d'année ou je sais plus, une fin d'année. Il m'a dit, écoute, euh, moi, je voulais te faire venir à Perpignan. C'est venu, t'as pas signé, merci beaucoup. Donc maintenant, je suis là et j'ai envie que tu joues pour moi au centre. Et donc, il m'a dit plein de choses, on a beaucoup parlé, il y a eu un bon feeling, je pense. Et euh, je me suis dit bon écoute pendant l'été euh, pourquoi pas essayer de, de me faire une bonne pré-saison tout seul et on verra dans quel état j'arrive quoi. Et j'ai pris un pied pas possible à, à m'entraîner euh, avec cet objectif quoi. J'ai utilisé tous les moyens possibles, euh, des bouts de route, tu vois j'ai pas autant de joujette qu'aujourd'hui. Voilà je, je voyais un truc, je dis ah, là je vais m'entraîner là, je prends mon chien on est parti faire la vitesse, enfin, j'ai fait des trucs vraiment c'était trop bien quoi pour essayer d'arriver en forme. Et sans calculer, toi aujourd'hui, je calcule plus ce que je fais, etc. Donc sans calculer, vraiment sans me prendre la tête, et je suis arrivé en début de saison et ça s'est super bien passé. Quoi. Voilà, j'étais vraiment trop bien, quoi, physiquement, mentalement, et je prenais un pied pas possible. Il y avait la Coupe du Monde, donc donc euh... c'était
0: en 2011. Ouais, c'était en 2011. C'est là où vraiment. tu joues beaucoup finalement. Ben c'est là où tu te donnes l'opportunité. Voilà, donc au club. mentalement, je suis là.
1: Hmm. La vérité, c'est ça. Okay. C'est là où mentalement, je suis là. Et il y avait en plus euh, des nouveaux qui arrivaient, les anciens qui étaient partis à la Coupe du Monde. Donc nous, ça nous laissait de la place. Et on fait un début de saison euh, pff, énorme. Tu vois. Je suis même pas sûr que ça soit fait à, à l'ASM. Et donc, euh, tout était nickel. quoi. Voilà.
0: Et si je reviens juste, quand tu étais petit, tu te voyais par exemple footballeur professionnel
1: bon, Même pas. Tu vois, Je me voyais dans le sport.
0: OK, mais pas avec une ambition pro quelque non. part
1: En fait, euh, avec le recul, c'est ouf. Hein. J'aurais pu être très bas, moi. C'est-à-dire que et je calculais pas les études, tu vois, j'ai toujours plutôt bien travaillé, mais je me voyais pas dans un métier classique, on va dire, mais vraiment dans le sport, quoi, voilà, il y a que ça qui m'épanouit, donc je me voyais là-dedans, et peut-être que je me suis auto guidé tu vois, mais je ne me voyais pas autre part que dans mon physique, quoi, voilà.
0: C'est vrai que tout à l'heure, tu disais quelqu'un de fidèle et c'est un des fils rouges de ta carrière. Tu es un des rares joueurs qui a passé toute sa carrière pro sous les mêmes couleurs. Mmh. Ça tient à quoi
1: ben, C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que euh, la SN m'a beaucoup donné, et, euh, même si moi je le répète toujours, que les joueurs ont donné aussi énormément de nous-mêmes, hein, de notre corps, de notre être. Voilà, on laisse des cicatrices. Et... Donc voilà, C'est du donnant-donnant, mais j'avais envie de montrer à quel point c'est important pour moi. Voilà, J'ai eu une dernière hésitation sur euh, ce dernier contrat en pensant au futur et je me suis dit, est-ce que euh, je ne regretterais pas de pas vivre un dernier truc ailleurs Et au final, euh, tout de suite, en tout cas, pas du tout. Voilà, Je regrette pas et c'était ultra important de montrer que, euh, à quel point la ville, les gens, le club, euh, sont importants pour moi. C'est comme si je quittais chez moi parce que euh, quand j'arrive là-bas, je connais tout le monde, euh, tout de ce club, tout de, de ce stade, toutes ces, ces pièces. Donc, ça aurait été très très dur et moi j'avais besoin de montrer, euh, malgré tout ce que j'ai pris, hein, euh, c'est pas toujours cool, mais j'avais besoin de montrer euh, à quel point c'était important.
0: Et tu penses que c'est aussi euh, une façon de dire merci par rapport au fait qu'ils t'ont pas lâché quand t'étais jeune et qu'ils t'ont soutenu
1: Ben oui, c'est tout ça. C'est inconsciemment peut-être, mais je pourrais jamais l'oublier. ça D'ailleurs, je le répète souvent, dès que je peux. Hein. Ce monde-là, le monde professionnel, c'est pas tout rose, c'est pas les bisounours, où il y a aussi les beaucoup de choses extraportives. Il faut, des, il faut des résultats, il faut être performant, tout ce que tu veux. Mais au final, il y, y a des moments aussi où l'humain est important et on est tous humains. Donc il y a des fois où je vois des choses qui sont humaines et quand ça me touche et complètement, parce que c'était ma vie là en jeu, mine de rien, et ben je peux pas l'oublier. Hmm. Hmm.
0: Est-ce que tu as la sensation qu'au fur et à mesure de ta carrière, ta pratique du rugby elle a évolué Tu le dis, tu pars de loin, vrai. <rire> notamment au niveau de la prépa mentale et en tout cas comment tu envisages ta façon de jouer. Tu le vois l'évolution sur les 10-12 dernières années
1: Ah oh ben Oui, je peux te la décrire complètement. Hein. Si je suis arrivé euh, sans connaître vraiment la tactique ou la manière de jouer au rugby. Voilà, Je suis arrivé seulement sur des qualités physiques. Donc ça a beaucoup plu aux gens. Euh, le garçon, il prend le ballon et il court. Quoi, voilà, C'est ce qu'on demande au début. Montre tes qualités de jeunesse et vas-y en avant. Ensuite, il euh, y a eu une période où j'ai très vite, trop vite, je sais pas, anticipé, euh, passé aujourd'hui. Euh, petit message d'ancien. Une ligne de, de défense au rugby, c'est pas passé une ligne de défense à l'époque. Et donc, soit tu restes un peu dans ce que tu sais faire, soit tu essaies de faire évoluer un peu pour que les gens t'attendent un peu moins sur d'autres secteurs et d'autres manières de faire. Et c'est ce que j'ai essayé d'anticiper avec Franck. Et donc, ce passage-là, en fait, il t'oblige à avoir du moins bien. Tu vois, beaucoup de déchets et beaucoup de mental, Et il en a fallu parce que je me suis fait très vite critiquer par les gens, par les médias, même par des coachs, Soit arrête. C'est facile, hein. je, je pouvais arrêter et repartir que sur du step ou que sur de l'accélération. Bah ben non, j'ai tenu, j'ai fait un peu le dos rond et ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai été épanoui jusqu'à ma blessure du tendon. Je faisais des choses, j'aurais même pas imaginé faire, quoi. Je sentais les choses, quoi. Et après, j'ai eu la rupture du tendon.
0: C'était en 2018?
1: Ouais, fin 2017, ouais. Et donc, je dois retransformer un peu, tu vois, parce qu'il faut un peu se reconstruire. Et là, je, je réadapte encore mon jeu pour être euh, non seulement complet, mais euh, essayer de gravir un peu ce qui me manque au niveau de la com, au niveau de ce que je peux dégager, parce que des fois, je m'en me rends pas compte et on est obligé de me le rappeler, mais c'est vrai. Et donc, euh, j'essaie de progresser encore plus là-dessus, parce que mine de rien, tout ce que j'ai emmagasiné dans ma seconde partie de carrière... Eh ben c'est là, il n'y a, a pas de souci. Mais voilà, j'essaie de progresser sur la, la fin de ma carrière, sur tout ce que je peux amener visuellement, par mon expérience et par ce que j'ai fait, voilà.
0: Quand tu parles de « tu te rends pas compte » de ce que tu dégages, qu'est-ce que tu, bah, tu défense, veux dire
1: enfin, Moi, En tout cas, pour moi, je me rends pas compte de ce que je peux représenter pour un jeune qui arrive. Quand tu réfléchis deux secondes, quand toi t'arrives tant que jeune et que tu vois tel ou tel centre qui t'a marqué, t'as toujours cette représentation euh, d'un mec euh, doué, un mec qui peut t'apporter, un mec que tu vas écouter, un mec que tu vas suivre. Et ça, des fois, il y a des, des anciens qui font pas l'effort, il y en a d'autres qui font l'effort. Donc moi, j'ai envie de faire l'effort de d'amener avec moi, quoi.
0: Donc t'es beaucoup maintenant dans la transmission.
1: Exactement, voilà. J'essaie en tout cas d'avoir ce paramètre en plus avant de finir.
0: Sur euh, tout le long de ta carrière, est-ce que t'as la sensation aussi que tu t'es euh, ouvert à d'autres disciplines, ou d'autres façons de penser Est-ce que euh, ça t'a marqué au fur et à mesure que t'as grandi et acquis de la maturité
1: Ouais, complètement j'ai toujours été attiré un peu par ce qu'on a à l'intérieur, qui pour moi est notre vraie personne. J'ai toujours été intéressé par ça. Et j'ai rencontré donc une personne qui est maître là-dedans. La vie m'a amené à ce monsieur qui m'amène ce qui me manquait et ce que je recherchais depuis longtemps. Essayer d'aller plus profondément en soi, euh, sur tout ce qui est respiration, mouvement, etc., etc. Donc ça, ça m'amène un plus énorme dans une vie parce que c'est très rare de rencontrer des gens comme ça. Donc, je je sais pas si je peux en dire plus que ça. Voilà, c'est...
0: Non, mais pourquoi est-ce que tu penses que dans ton milieu, parce que c'est aussi assez spécifique au rugby euh, par rapport à d'autres sports, ça peut être tabou de s'ouvrir à d'autres choses que juste 100% pur rugby. Et je te dis ça parce que les All Blacks, par exemple, ont une autre mentalité face à ouais. ça. Ils poussent leurs joueurs à s'ouvrir à sûr. autre chose.
1: Je dirais que parce que peut-être en France, ou de manière peut-être latine... Le rugby, comme je te disais dit tout à l'heure, hein, il est plus porté vers tout ce qui est physique, tout ce qui est affrontement, alors que la discipline que je pratique à côté, crois-moi, t'es beaucoup plus guerrier qu'un joueur de rugby, donc c'est faux. Mais nous, on n'a pas cette culture-là, on n'a pas cette culture asiatique qui est complètement différente de la nôtre. Je pense que c'est ça, surtout, c'est les mœurs du physique. Il voilà, faut voir quelqu'un bouger autrement, qu'aller très vite et avoir des gros muscles, c'est pas dans nos mentalités. Voilà. Après, il y a des gens qui le vivent très bien, il y en a d'autres. Tu vas leur parler de sophologie, de respiration, de sauts bien plus hauts, de ce qu'ils sont capables de faire en détente pure. Ils vont rigoler parce qu'ils connaissent pas et que tu connais pas ta peur et quand tu as peur, eh ben t'essayes de te protéger. Mais tu as envie de partager tout ce savoir, toute cette autre vision qui pour moi est la vraie maintenant, mais toute cette autre vision de, de l'humanité et de la vie. Donc, c'est assez rigolo à vivre. Voilà.
0: Tu penses que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas l'espace dans les clubs pro pour intégrer euh, ce type de discipline ou juste d'ouverture à, à autre chose
1: Je veux te dire non, parce que j'en ai déjà parlé avec mon prépa du club, j'en ai déjà parlé avec lui. Je sais qu'il n'est pas contre. Mais en fait, c'est une question, comme je t'ai dit, d'ouverture d'esprit de la majorité de ton groupe. Mine de rien, c'est important. Quand tu as 50 joueurs et que tu en as 35 qui ne sont pas du tout là-dedans... Bah, c'est difficile, donc tu perds mine de rien un peu de temps. Et surtout nos calendriers, quoi. Voilà, nos calendriers sont très chargés et ça demande beaucoup d'efforts, même si tu vas dire à ah, quelqu'un « je m'entraîne 5 heures dans la journée ou quatre heures dans la journée », il va dire ah, bah, « c'est la belle vie ». Mais en fait, ça demande énormément de physique, de répétition, et mentalement c'est dur et physiquement c'est très dur, donc rajouter ça en plus... Un joueur qui est pas là-dedans et qui a qu'une seule envie, c'est de se reposer ou d'être avec sa famille, etc. Donc, je peux comprendre, c'est difficile à mettre en place. Mais je pense qu'il y a d'autres équipes, comme tu l'as dit, qui le font. Peut-être pas de la sophro, peut-être pas des arts martiaux, peut-être pas de la respiration, mais qui forcent leur équipe à s'ouvrir à autre chose, qui est basée sur aussi peut-être de l'énergie. Mais mine de rien, tu vois, pour clôturer ça, quand tu prends un joueur lancé des îles, peut-être ça sera cliché, mais des îles où un Néo-Zélandais ou un Fidjien eh bah, ben, tu sens une autre énergie.
0: À toi aujourd'hui, tu la ressens, bien
1: sur sûr. Le terrain. même tu la vois. Mmh. C'est-à-dire que tu te mets à l'extérieur, tu regardes l'impact. C'est pas la même énergie. Et malheureusement, souvent, ça continue pas à être travaillé par le joueur parce qu'elle est innée, elle est inconsciente par leur manière de vivre, par leur manière de faire tous les jours, continuellement dans leur vie. Voilà, c'est pas du tout la même chose qu'en France, par exemple. Et ils le perdent ça. Souvent, ces jours-là, ça bouge beaucoup. Voilà, il y a un mec qui est pas deux ans, il est énorme. Après, on ne sait même pas où c'est qu'il est. Ça bouge beaucoup parce que c'est pas entretenu. Mais si tu arrives à entretenir ça, ben c'est pas drôle. Mais c'est <rire> c'est et je pense que les grandes équipes comme les Blacks arrivent à entretenir cette chose de génération en génération. Alors par quel moyen, je sais pas, je, je t'avoue, mais je sais qu'il y a un autre état d'esprit dans ce dans cette une culture Voilà, donc pas, mine de rien, c'est je pense qu'on pourrait pas faire un cas les Français. Tu vois, par non. exemple, parce que déjà on se sentirait ridicule, on serait pas crédible. Parce que tu ne vis pas le truc. Mais mine de rien, de génération en génération, euh, les blacks dominent le monde et, et leur jeu est exceptionnel. Et dernièrement, ceux qui ont impressionné un peu le monde, c'est les japonais euh, pour l'instant. Parce que j'ai peur que ça change, mais c'est pas les plus solides. Mais par contre, regarde la vitesse à laquelle ils arrivent, là, quelle intensité ils mettent, ça c'est autre chose. Que simplement du physique, mais bon, ça c'est difficile à mettre
0: en place ici. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que quand il euh, y a eu euh, ta fin avec les Bleus, euh, dans une interview, tu l'as dit que les Occidentaux, ils étaient peut-être pas prêts à entendre certaines choses que tu avais à dire. Tu parlais d'image tout à l'heure et de l'incompréhension. Tu penses que ça peut venir de là aussi par rapport à toi, parce que as une autre philosophie, que tu t'es ouvert à d'autres choses, et que pour l'instant, il ben, y a un décalage.
1: Peut-être. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu commences à vraiment être bien, enfin grandir là-dedans, euh, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est au début, en fait, que c'est chiant. Attention, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je dis ça et de recul. Hein. Mais t'as envie de dire, bah, écoutez, c'est ce que je vis, essayez-le, quoi. c'est bien. Mais euh, au final, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait des années que c'est comme ça. quoi. Donc, ce serait intéressant de vous voir un autre virage. Mais bon, ouais, je l'imagine pas tout de suite.
0: Est-ce que t'as la sensation au fur et à mesure des années que tu connais mieux ton corps, par contre
1: Oui. Alors, il faut préciser. Parce que pour beaucoup, bien connaître son corps... Et le respecter, parce que je le respecte, c'est se gérer, c'est se garer, c'est pas prendre de risques, c'est pas vouloir se faire mal. C'est toutes ces choses-là que j'ai pu entendre, mais en tout cas, c'est pas eu tout ça. Voilà. Comme je t'ai dit, moi je respecte vraiment mon corps et j'ai eu beaucoup de petites blessures, pas beaucoup de grosses blessures, contrairement à ce qu'on a pu entendre, mais j'ai eu des blessures, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il bah, y a des endroits dans ton corps que tu ressens. Et ton corps, il t'envoie des signaux, il a pas envie de régler forcément la même chose. Alors moi, je suis pas médecin... Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi, mais pour ma part, par exemple, ce que j'ai ressenti sur mes ischios, à chaque fois, il s'avère qu'il y a quelque chose. Donc, il y a des endroits quand même où je pense que le joueur, malgré le fait qu'il ait pas fait euh, 10 ans d'études en médecine, je pense que chaque corps est différent, chaque personne ressent les choses différemment. Et je pense que parfois, clairement, c'est le cas. Pas le cas au début, mais aujourd'hui, c'est très différent. Voilà, on a un...
0: Tu veux dire, il t'écoute?
1: Bien sûr. Il y a des joueurs. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que on a un staff médical qui est génial. Voilà. Et franchement, je connais pas les autres clubs. Voilà. J'entends juste des choses. Mais je pense qu'on a un staff médical qui est exceptionnel. Et c'est beaucoup plus facile à gérer, ces choses-là. Quand j'étais avec le nouveau staff en Équipe de France, là, la dernière Coupe du Monde, c'est plus délicat. Mais encore une fois, je leur ai dit, je leur en veux pas. Mais c'est plus délicat parce que, mine de rien, t'es pas toute l'année avec eux. T'es pas depuis des années avec eux. Ils te connaissent de noms. Ils te connaissent de visu, de match, Mais ils connaissent pas l'humain que t'es vraiment. Et donc ça, ça a été un peu dur parce que c'était difficile de leur expliquer. Quand Fabien, il venait me voir me avec un sourire en coin, tu te connais, hein, tu me connais bien. Euh, je de lui dire oui, mais ça veut pas dire que je me gère. Et crois-moi, ça me fait pas plaisir de m'entraîner à godet et de faire des allers-retours avec Nico Jean-Jean. Donc... Oui, on
0: est en et pleine Coupe j... du Monde. Voilà, on est en, en pleine Coupe
1: du Monde. Et donc et j'avais l'impression que c'était un peu ça. J'ai l'impression que c'était un peu le mec, bon, il attend le match et tranquille. quoi. L'article qui est sorti après la Coupe du Monde, c'était ça le mec, il est à la Coupe du Monde, il a pas envie de jouer. Quoi. Il a pas envie de s'entraîner, il fait ça à star. Mais non, mais je sais, pour moi, c'est complètement à euh, des années-lumière d'avoir une jugeotte, quoi. J'ai 32, c'est ma dernière compétition avec l'équipe de France. Mais oui, la logique, Enfin, je vois pas. Et de toute manière, je rentre en France, j'ai la cuisse, elle est remplie de sang. Donc au bout d'un moment, je me gère ou je me connais La science et les machines d'aujourd'hui donnent raison à mes sensations. Donc quelque part, euh, moi, j'ai pas envie de m'en vouloir. Voilà, c'est dommage que ça se termine comme ça, mais... Je suis à autre chose et c'est juste dommage qu'il y ait encore des gens qui respectent pas ça. Après, je peux comprendre. Moi, j'ai un passif. Il y a eu beaucoup de choses de... dites là-dessus. Sur le fait que je me blesse souvent, que si, que ça. Donc, je peux comprendre que les gens, ils se disent, bah ouais, mais c'est moi, bon, ils nous font encore la même, et, etc., etc. Franchement, c'est pas grave. Hein. Franchement, je te dis, euh, il me reste trois ans. Je l'ai calculé comme ça pour être avec mon club, avec des gens qui me connaissent par cœur, avec qui je me sens bien. Je pense que j'aime et qui m'aiment et, euh, et on verra bien ce qui se passe.
0: Ouais, mais finalement, euh, c'est une bonne leçon. Connaître son corps, c'est bien. C'est pas quelque chose de, de péjoratif. C'est juste une façon de voir les choses. Et, et c'est professionnel, finalement, ta démarche.
1: Ben, je pense. Chaque joueur doit être écouté. Après, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'objectifs pour les clubs immédiats, quoi. Il faut que t'as pas le droit à l'erreur. Donc, c'est sûr que des fois, on n'a pas envie. Mais c'est comme ça. Et quand un joueur te dit quelque chose et que les amis lui donnent la raison, ben bah voilà, c'est pas pareil que lorsqu'un joueur Peut-être à se plaindre ou autre chose, et et que au final il y a rien et encore parce que des fois les machines ne peuvent pas forcément voir ce que toi tu peux ressentir donc c'est très délicat et moi je pense que ça va prendre en compte après c'est difficile encore une fois avec nos championnats avec euh, tout voilà tout ce que ça engendre les résultats l'argent tout ça donc c'est difficile mais ça fait partie de notre truc et tu peux atterrir dans un club où ça se passera jamais bien quoi c'est comme ça et tu peux être dans un autre club où t'as fait aussi des choses pour le club. Le club a fait énormément de choses pour toi. Voilà, il y a un lien qui fait que bah, non, bah, ça se passe autrement. Et j'ai eu ça, j'ai eu ça beaucoup en équipe de France. Je l'ai moins eu sur la fin, mais c'est normal aussi. C'est la fin, hein donc euh, voilà.
0: Et au final, l'énergie dont tu parlais, euh, avec Clermont, tu, tu la ressens fortement, c'est ça aussi De ce que tu expliquais, de ce qu'on attire, ce qu'on on cherche dans ta relation avec le club et euh, tout ce qu'ils ont fait au fur et à mesure des années, tu clôt un chapitre de manière... Euh, un cercle vertueux.
1: Exactement. Après... Tout ce qui s'est passé avec clairement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai toujours eu besoin d'être proche de la personne pour qui je joue, d'être proche de la personne avec qui je joue à côté de moi. J'ai toujours eu besoin d'être proche pour donner un max de ce que je peux donner de la personne qui m'entraîne. Et toute ma carrière, j'ai jamais tombé sur un entraîneur avec qui il n'y avait pas un truc spécial, tu vois. Alors qu'il y a quand même beaucoup de clubs, il y a quand même beaucoup d'opportunités, etc., etc. Mais c'est comme ça. Et mine de rien, quand ça se passe pas, et j'ai rien contre eux, hein. contre Fabien ou qui que ce soit. Mais quand ça se passe pas, et eh ben ça passe pas. Et donc, voilà, j'ai envie de les citer, tu vois. J'ai connu Serge Collinet, j'ai connu Mathurour, j'ai connu Verne, j'ai connu Franck. Voilà, j'en oublie, tu vois. C'est des mecs avec qui il y avait ce, sûrement par ma personnalité un peu bizarre. C'est-à-dire que le mec a un peu de talent, mais il est complètement rien, mais il est loin, quoi. Et il, il s'en rend même pas compte. Et peut-être que c'est ça aussi qui attire, qui, tu poses des questions, mais en tout cas, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, mine de rien, eh ben, tu vas là où tu t as envie d'être, tu vois. Et je me suis toujours senti bien, clairement, à part la première année ou c'était très difficile je finis là-bas donc c'est pas c'est pas un hasard
0: c'est pas anodin bon pour terminer dans ce podcast on pose toujours la question ce podcast s'appelle 36 chandelles quand je te dis 36 chandelles toi ça t'évoque quoi
1: oula là j'imaginais euh, Brock ou Camille nous faire 36 chandelles euh, d'affilée euh, 36 chandelles euh,
0: Brock ou Camille López c'est ça et toi non je...
1: non 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 les chandelles surtout pas là. non qu'est-ce que ça peut m'évoquer bah, ça m'a évoqué ça en premier lieu pourquoi les mecs ils ont dit quoi par rapport à 36
0: Ailleurs, chandelles là, des réponses hyper
1: euh, bah moi la première image je, je vais pas te mentir j'ai eu Camille et Brock James donc c'est je pense les deux dix voilà qui euh, j'ai joué le plus euh, faire des chandelles quoi voilà c'est la première chose que j'ai bah en même temps c'est quand même un mot qui est dans notre euh, dictionnaire du rugby donc ça ça m'a évoqué ça tout de suite après si j'ai réfléchi un peu plus peut-être qu'il y aura autre chose mais
0: pour certains ça évoque les commotions tu vois c'est chacun ouais, a de voir les bougies toi, toi tu vois les pied c'est
1: bien ouais parce que je vois tellement la commotion comme un truc euh, dur pour ton camp que chandelle c'est limite joli. Quoi, tu vois non, quand tu prends une commotion, c'est chaud.
0: Donc on restera sur... Euh... On restera sur
1: les chandelles classiques, euh, rugby.
0: <rire> merci beaucoup, Wesley. Ben, merci à toi. Vous venez d'écouter 36 Chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu... N'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. A bientôt pour un nouvel épisode.